0: Вы включили подкаст «Ласточки». Меня зовут Настя Курганская. Здесь мы с моей коллегой Дашей Черкудиновой говорим о настоящем, прошлом и будущем с историками, политологами, журналистами, антропологами, искусствоведами, активистами и другими исследователями жизни. Буквально через несколько секунд я расскажу вам о том, кто пришел к нам на этой неделе. Пока послушайте наш восхитительный джингл. На этой неделе у нас в гостях Ольга Борисова, активистка и участница группировки «Пуссирает». Вы наверняка много слышали о «Пуссирает». Это пангруппа, которую больше 10 лет назад придумали тогда еще участницы группы «Война» Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич. В 2012 году за делом «Пуссирает» следила вся Россия наверное, можно сказать, что двухлетний срок, который дали Надежде Толоконниковой и Марии из за знаменитый панк Малебин в Храме Христа Спасителя, это было одно из таких рубежных событий в современной российской политике. Сейчас Пуссерайот — это большое движение, в него входят множество активисток. Их общие ценности — это феминизм, это сопротивление, это борьба против авторитаризма, права квир-людей. Активистки, которые стояли у истоков «Пуссерайт», и которые до сих пор, наверное, плотнее всего ассоциируются с группой, это Надежда Товоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич, Диана Буркот, сейчас занимаются разными проектами. Самуцевич вообще очень давно ушла из активизма. Товоконникова живет, выступает в Америке. Алехина и Буркот гастролируют по Европе. У них часто появляются новые соратницы – и, в общем, как я уже сказала, Пусирайт это такая активистская сеть. И вот одна из участниц Пусирайт, которая начала выступать с группой относительно недавно это Оля Борисова. Ей 28 лет, и последние полтора года она дает антивоенные концерты вместе с Марией Алехиной, Дианой Буркот и Тасоп Летнер по всему миру. Эти концерты пользуются очень большим успехом, на них приходят много людей. Все эти люди, как правило,. В восторге я видела много разных видеозаписей, выступлений пуссирает в разных точках.
1: 10 лет ему Ими им Нечета, убийства, приговоры,
0: Я, кроме того, давно подписана на Олю в Инстаграме. Мы познакомились на каком-то дне рождения, наверное, несколько лет назад. И мне кажется, у нее очень интересный путь. И она классная героиня сегодняшнего дня. И вместе с Дашей нам хотелось поговорить с ней о том, как изменилась ее жизнь, когда она поехала в этот огромный тур с Райд, в котором десятки и десятки городов и стран, что она увидела во время этого тура, и как устроена ее активистская и перформанс-работа. Кроме того, кстати, до активизма Оля в юности успела поработать в полиции. Такой вот интересный факт у него был в биографии, его мы тоже обсудили. В общем, слушайте наш разговор с Олей Борисовой. Пишите комментарии в Инстаграме у нас, в Телеграме и на странице в подкастах или, например, на Кастбоксе. Как вам вообще этот разговор? А также пишите обязательно, с кем вы хотите послушать следующие выпуски. Если этот выпуск вам понравится, пожалуйста, поддержите нас донатом на Патреоне или на Бусте. Патреон – это сервис, который подходит обладателям нероссийских карт. Бусти это сервис для тех, у кого карты российские. Мы будем вам очень благодарны. Мы не размещаем рекламу в подкасте ласточки, чтобы говорить обо всем здесь, да, и не цензурировать себя, поэтому ваша поддержка очень важна.
1: Слушай, Оля. Я придумала первый вопрос в стиле американских подкастов. Сейчас буду его задавать, Оля. Я хочу, чтобы ты себя правильно представила и рассказала, как ты сейчас сама себя определяешь, так чтобы это потом услышали наши слушатели.
2: Ну, я активистка, перформерка и последние четыре месяца снова литературная редакторка. Вот так, я бы сказала. Ого,
0: а что ты редактируешь сейчас?
2: Мы пишем вторую книжку с Машей Алехиной. Первая рай собственно, по ней было поставлено шоу. А вторая, вот, мы сейчас ей занимаемся.
1: Она про что будет?
2: Про Машин путь и Машину перспективу, в общем, все ее приключения активистки. И как, в общем, мы докатились до той точки, в которой вот мы сейчас все находимся ждем да я не обещаю, что она так скоро выйдет на русском языке, потому что первая была самой с датом напечатана и продавалась, в, наверное, всем известным нам с вами магазинах Москвы и Санкт-Петербурга таких Индии. Но сейчас, наверное, будет с этим сложнее.
0: Оля упомянула ранее книгу Райт Дейс Марии Алёхиной. Для контекста надо пояснить, что эта книга про 2012 и 13 год в жизни Алёхиной и вообще пуси Райт. Это годы Панкмалебна и тюрьмы, в которые потом сидели активистки. По этой книге поставлено одноименное шоу, с которым «Пуссирает» ездит в туры. Как ты начала выступать в «Пуссирает»? Как ты стала участницей «Пуссирает»? И вообще, с чего для тебя вот твоя нынешняя перформативная карьера, ее нынешний этап, да, карьера, какой-то плохой слово, в общем, с чего все это началось? У тебя
2: же очень-очень интересный... Путь. Наверное, здесь можно разделить разные периоды, потому что активистка стала давно, активистка Писс а на сцене просто выступать начала год назад. Mm-hmm. Я выступаю в шоу Riot Days, которое поставлено по Машиной книжке, которую я тоже редактировала, я знала про это шоу, оно существует примерно 6 или 7 лет, прерывалось, в общем, когда был ковид, но я знала его практически на язык, потому что я часто присоединялась к турам ребят, И, в общем, потом случилось так, что наш друг, чью роль я сейчас играю, ну, не то чтобы там прям роль-роль, но, в общем, четвертый человек на сцене, он временно не может выступать. И, естественно, для всех, наверное, было самым комфортным решением позвать меня. У меня не было профессионального никакого опыта, я, ну, наверное, как и многие в школе, ходила в всякие театральные секции, читала стихи на конкурсах, но именно перформативного какого-то опыта у меня не было. И мне очень помог в этом мой коллега Таса Плетнер, который тоже в шоу у нас есть. И где-то, может быть, за неделю таких плотных репетиций и всяких разных практик но я как-то встала на сцену. Как то начала активизмом заниматься? На 18 лет я пошла работать в полицию в Санкт-Петербурге, я преследовала очень романтичные какие-то цели, изменить мир и сделать его лучшим местом. И мне казалось, что я буду вот такой крутой женщиной, копом, потому что, наверное, я смотрела Декстера, и мне казалось, что Дебора Морган очень классная такая self-made woman. И, в общем, с этой картинкой в своем сознании я пришла в российскую ментовку и поняла, что это вообще. Когда пришла туда, мне 18 лет, и там вокруг просто мужики 40-летние в основном. Первый день я запомнила, что Старший лейтенант мне говорит, «Боже мой, что ты здесь делаешь? Беги отсюда!» «Мы, ладно, мы тут уже 20 лет в системе, ты вообще ребенок сюда пришла, ты зачем сюда пришла? Беги! Вообще будет хуже, беги вообще! А ты что?» Это казалось, что они, я не знаю, ввязаны в каком-то болоте. Но я такая, ну, ну, мне это интересно, и мне нужно попробовать. Как-то это был довольно травматичный опыт для меня на самом деле, потому что когда ты, девушка молодая, приходишь в такой коллектив, людей, которые еще с милиции в системе со времен милиции, ну это очень травматично, потому что на тебе сразу начинают отрабатывать какие-то пикап приемы такие все сальные, и мне в тот момент, когда я сильно от этого страдала, мне казалось, что если я сейчас уйду, значит это проявление какой-то слабости, значит я не смогла, значит я не подхожу, значит мне нужно просто быть сильнее, там, построже, терпеть все это, потому что вот я же видела какие то примеры других женщин в полиции, может быть не в моем подразделении там была одна женщина, она была опером в патрульно постовой службе полиции. Она ловила людей по наркотикам, и она мне казалась такой вот суперсильной женщиной. Она была, может быть, моей комплекцией, с такими очень красивыми, длинными волосами. И как-то все ее так страшно уважали. Я подумала, вот, ну вот же есть такие вот примеры. И вот она бы точно, наверное, там не расплакалась, если бы там что-то ей сказали. Я очень сильно переживала, но мне казалось, что нужно, наверное, перетерпеть это как-то, потому что, ну, тупо будет сейчас прийти. Мне там что-то сказали, и я уйду. вот. Я оставалась, и, наверное, тогда, когда уже у меня началась учеба в Центре профессиональной подготовки, когда меня начали валить на одном экзамене, остальные у меня были вообще потрясающие результаты и так далее, просто из-за того, что я начала поступать в Академию МВД, прости господи, на факультет правового обеспечения национальной безопасности, такой следаческий факультет. И когда я начала туда поступать, что, в принципе, вообще не противоречит тому, что я работаю или там, готовлюсь к аттестации как сотрудник полиции, это, наоборот, должно приветствоваться, потому что я повышаю свою квалификацию. И преподаватель по физической подготовке, как-то я, в общем, не пришла сдавать его нормативы, потому что я сдавала ЕГЭ в Академию ВД. И он, в общем, ужасно почему-то на это обиделся. Я не знаю, что его так задело, но он сказал всем передать, что Борисову мне никогда не сдаст. И все мне говорили, да принеси ему бутылку, дай ему денег. Вот. И он такой, ну как это так? Ну Я не умею, ну. реально. И я стала приходить снова и снова пересдавать. Ну, в общем, он себя так на вот этих экзаменах вел, говорил... Ой, ну я бы на вас показал бы этот прием на Бориса. Мы думаем, что вы при нас расплачетесь, а нам не хочется так наблюдать, как вы плачете. И, в общем, вот эти вот все унижения, и я реально рыдала просто после каждого вот этого приезда туда. И в итоге я сказала: Нет, все, идите нахрен, я не буду ничего сдавать, я ухожу. И потом мне начальник уже на работе самой, сказала, что давай ты не будешь пока уходить, возьмешь там больничный или что-то такое. Мы видим, что у тебя такое ужасное состояние психологическое. И, кстати, это было на самом деле очень как-то прогрессивно, на мой взгляд, потому что что он сделал? Он позвонил психологу в РУВД и сказал, Наташа, сейчас девочка придет посиди с ней, поговори. Я подумала, вау, это реально очень прогрессивно было. Вот.
1: А это какой год был, получается? Это
2: 2013. Угу. Ну, там есть психолог при РУВД, она как бы принимает тесты, там, не знаю, если ты хочешь стать ментом, ты сидишь у нее в кабинете, рисуешь, придумываешь животных странных, то есть, которых не существует. И да, она сказала, что у меня психологическое выгорание, я тот самый человек, который сгорел на работе в ментовке. В общем, они как-то так ко мне относились именно на моей работе, не в учебном центре. И ну так по-человечески сказала, давай ты возьмешь больничный, а больничные полиции, они оплачиваются, то есть полностью возьмешь больничный отдохнешь и я там если нужно тебе расскажу кому позвонить там чтобы тебе больничный дали но я так отдохнула где-то может быть месяц и поняла что уже ну все я не хочу потому что я поняла пока я была на больничном там уже начался новый набор в эту школу и когда я уже разговаривала с этими же сотрудниками которые только туда пришли я понимала что там учат просто тому чтобы ты подчинялся и чтобы ты там заваливал рот в нужный момент я поняла, что только такие качества там и ценятся. И это было мое такое первое столкновение с системой. Я уволилась и, в общем, примерно где-то, я не знаю, 9 месяцев где-то так сидела без работы, взяла какие-то фриланс-тексты на сайте похоронных услуг, приратила статьи про мрамор и гранит, а потом убили Немцова. И я начала, в общем, как-то всем этим интересоваться, и я слышала про политические убийства, там естественно, я слышала про Политковскую, Вот, но для меня было так дико, что прямо сейчас вот это происходит, и я думаю, что именно в тот момент я начала очень много читать новостей, завела твиттер, приобрела каких-то таких оппозиционных друзей, ездила в Москву на суды к разным художникам и активистам, и вот как-то сама стала активисткой в Санкт-Петербурге. И потом, соответственно, через какое-то время я познакомилась с Машей, потому что оппозиционный кружок он довольно маленький. Угу. И, в общем, мы подружились и вот стали делать акции вместе.
1: Ты была ребенком, что тебя увлекало. Что-то читала.
0: Как тебя вообще увлекла
2: ментура? Я вот не могу да. понять. Как это вообще все произошло? Мне кажется, что я больше актриса, чем полицейский, потому что мне кажется, что я больше в это играла. <связано> Она была <связано> актрисой. <Актрисою. связано> я женщина, значит, не актриса. Как-то мне понравился этот образ, и я такая, вау, это круто. И ну, это, собственно, меня, конечно, и догнало в какой-то момент. Ребенком... Действительно, занималась какой-то театралкой всю жизнь свою с шести лет, наверное, до шестнадцати, и хотела поступать на актерский факультет. Просто очень сильно сомневалась в себе. Думала, боже, там такие девчонки, как я, куча. Я даже готовила какой-то материал, но я не поступала в итоге. И просто пошла после колледжа своего на экономический факультет. А потом просто быстро оттуда очень ушла, потому что потом, какая экономика, мне это вообще не интересно. И потом пошла в винтовку, вот. Но в детстве, да, мне нравилось читать стихи, играть в каких-то пьесках. Но я из довольно такой пролетарской семьи, так что вот мне папа всегда говорила: Ой, театралка твоя, ты лучше картошку чистить научилась. То есть вот так это все было. И, наверное, я в этом смысле была немного непонятой своей семьей, что, в принципе, не сильно изменилось после того, как я стала активисткой. А после того, как ты стала полицейской. Они обрадовались? Там было все нормально. Вот, как, какая красивая, как, вот как тебе форма это идет. Там еще в тот момент, в 2013 году, уж не знаю, экономически это так или нет, но многие говорили о том, что вот в полиции хотя бы платят стабильно, и там нет, в общем, ни кризисов и ничего подобного. Такая стабильная работа, в общем, где есть льготы.
1: Пенсия рано. И опять пенсия да.
2: рано, да. Я даже считала, что, господи, если бы... Ну, вот как идут звания, да? То есть вот я была младшим сержантом, что начальное звание, на самом деле, после того, как там проработаешь где-то год. Я просто считала почему-то в учебке это, что я смогла бы стать подполковницей в 36 лет. Но как в полицию приходят? Если мы говорим про... С мальчиками проще. Я говорю мальчики, потому что очень часто многие приходят после армии сразу. В принципе, практически все после армии просто остаются там. Мало кто вот... Я не знаю, там 40 лет решил стать ментом и пошел туда. Это скорее редкость. Как девушки приходят в полицию? Вот это на самом деле интересный вопрос. Но если вот моя история такая, значит, ну явно я не какая-то такая уникальная, наверняка есть много девушек, которые тоже посчитали, что этот образ довольно привлекательным. В основном женщины там работают в кабинетах, в отделе кадров. Мне, наоборот, хотелось вот быть таким вот опером. В
1: поле. В uh-huh. поле,
2: да, работать на земле. Но мне всегда постоянно говорили о том, что, боже, ты, ты никогда не будешь работать на земле. То есть тебя поставят в кабинет. Куда тебя отпускать? Тебя нужно будет саму охранять. И постоянно сталкиваешься с таким обесцениванием из-за того, что ты девочка. Хочу теперь
0: прыгнуть из этих лет в настоящее время и спросить у тебя... Как устроены вообще твои гастроли с сейчас? Я так понимаю, что они еще продолжаются. Я подписан на тебя в Инстаграме, и по Инстаграму складывается ощущение что это какой-то достаточно безумный опыт, в том смысле, что он и тяжелый, и очень в нем одновременно много каких-то удивительных событий, типа вот ты пьешь кофе со славовым жижиком, да, вот ты записываешься на студии Сигур Рос, вот ты все время в самолетах, там вот еще что-то там такое происходит, и это выглядит как очень какой-то такой насыщенный, классный, сложный период одновременно. Как это все для тебя переживается и как это устроено?
2: Ну вот, если мы говорим, например, средний тур длится 40 дней, например, вот. И это довольно интенсивно, потому что практически каждый день концерты, ты много где бываешь, но ты не успеваешь ничего посмотреть, потому что ты приезжаешь просто на вене с прошлого города, то есть как бы ты приезжаешь скорее всего сразу на сам чек. Объясняешь звукачу местному какому-нибудь, что тебе там нужно где-то реверп, а где-то делей, и реверп, чтобы был как в большой церкви, потому что мы поем там Богородицу Путина Погони. Потом, значит, ты собираешься красишься, или там даешь 8 интервью в перерыве, выступаешь, как-то собираешься, вы едете в отель. И все начинается заново. Это как мне очень просто вспоминать <laughs> вирус на видео с Леди uh, Гагой, которая no sleep, bus, bus, another bus, club, flight, another place, no sleep, no regret. Это очень сложно из-за того, что ты находишься ну, где-то 17 часов в день, окруженный людьми, а я человек, который очень ценит какое-то личное пространство, особенно первые там, туры мне были прям очень сложные. И мне казалось, что вот. Я этим позанимаюсь, может быть, немного и уйду. Мне точно интересно делать там песни, книги. На сцене ну, нормально, а вот все что вокруг, довольно сложно, потому что ты зависишь от стольких многих людей, и все мы непростые люди, и ты не можешь от этого никуда деться. Сейчас ä, я уже как-то с этим свыклась, наверное, как-то привыкла. Как ты, правда, сказала, я даже забыла про это, то, что мы действительно пили кофе с слабым жижиком, это было супер, и что реально очень много разных интересных встреч, ну, наверное, должно проходить какое-то время, чтобы ты такой, о, блин, было прикольно. Вот, потому что ты приезжаешь, и ты такой хочешь в тишине просто неделю сидеть. Потом ты такой смотришь фотки, блин, было прикольно. То есть что-то смешное произошло, какие-то приключения. То есть это очень насыщенно, да, но мы весь этот год постоянно в дороге и постоянно где-то выступаем. Амнистия! Черная Волга! Пустая площадь вокзала куда
1: меня отвезут. И то, что было, и то, что будет дальше. Другая странная жизнь с первыми полосами газет. Моим лицом на первой полосе.
2: ВИП-амнистия.
1: Эта амнистия была нужна кому угодно, кроме меня.
2: Но Но пасаран. Ну что, Маша, вы свободны, сказала начальница отряда. А вы? Вот я сейчас нахожусь в Лондоне. Я переехала в Лондон, о чем давно мечтала. Я приехала где-то в марте, наверное. Здесь я была, может быть, где-то ну, 25 дней за все это время. То есть это очень насыщенно по нагрузке, по расписанию именно по графику.
0: У тебя были какие-то ожидания, вот когда соглашалась, ты себе представляла это как? Ну, мой
2: самый главный, наверное, концерн заключался в том, что я думала, боже, я не смогу. И Маша мне все время говорит, что-то там не сможешь, ты помнишь, блин, этот текст мы его вместе писали, что-то не сможешь, вот. Ну, блин, ну как, ну я вот, ну как нас, ну я не знаю. Да все, ты сможешь, все нормально будет. Ты выступала вообще до этого, по взрослой жизни? В том то и дело, что нет, у меня были какие-то там, не знаю, публичные выступления, но не тогда, когда мне нужно и петь, и где-то там что-то танцевать когда это коллектив и несколько энергий рядом, и вы друг друга зависите. Если кто-то что-то забыл, то ты его должен подхватывать, и наоборот. То есть это такой организм. Я очень просто скорее про это переживала, что мне не получится, но вроде бы у меня получилось. А про туры у меня особо не было никаких предубеждений, потому что я уже знала, как они проходят, потому что я очень много с Машей ездила в эти туры пять лет назад. Что было для тебя самым впечатляющим
0: вот за этот год какие-то, не знаю, моменты, когда ты подумала, блин, ну нифига себе, это сейчас со мной произошло?
2: Есть один очень эмоциональный момент, кстати, в принципе, он еще и смешной. Дело происходило в Гамбурге, филармония Эльба. Это такое самое красивое здание в Гамбурге, самое дорогое здание в Гамбурге. Даже были протесты против того, чтобы строить, потому что она такая дорогая там выдают такие карточки, как в отеле, чтобы зайти в гримерку. Чуть ли не по именам, чуть ли не под роспись их выдают. И, значит, мы валиваемся туда. И то есть у нас в спектакле есть момент, где я обливаю людей водой, хожу к столу и обратно и выливаю на людей воду, может быть, 15 бутылок воды и, в общем, нам сразу сказали, что вот нельзя. А мы еще там курим. И это часть шоу, то есть это не то, что мы там поем и покуриваем, вот, как Ланделл Рей. Есть два момента, где Маша закуривает сигарету и другое, где я закуриваю сигарету. В общем, это филармония, все очень серьезные. мы понимаем, что здесь, ну, наверное, скорее всего лучше даже не предупреждать их как бы об этом. Они, скорее всего, даже не знают. Они вот нас пригласили, они знают, что у нас не курение в шоу, и что мы водой всех обливаем. Там была такая менеджерка, которая, собственно, выдавала эти карточки в очень красивом платье, такая женщина. И когда она увидела на сцене, что Маша закуривает сигарету. Я знаю, потому что люди стояли рядом с ней, наши знакомые. Она просто начала орать. <laughs> она просто начала орать, она понимала, видимо, что у нее будет какой-то адский штраф, либо мы сейчас все сгорим, и эта филармония тоже сейчас сгорит. И она вытолкнула просто какого-то рабочего туда, ну, который тоже с таким микрофончиком, чтобы он что-то сделал, видимо. И Маша сидит на сцене, на колонке, курит, читает свой монолог, и так поворачивает голову на него, он выходит... Но он оторопел, потому что он не понял, что ему нужно сделать, либо ему нужно как-то вмешаться. Но что он сделает? Он вытащит у нее из рук сигареты, но это как-то не очень красиво было бы. И как-то все бы это точно заметили. Видно, что ну не тот человек, который бы взял на себя такую ответственность. И он просто выбежал, и Маша просто как-то уже в тот момент, по-моему, чуть ли не докурила, либо при нем решила как-то заигрывающую, посмотрев на него, затушить эту сигарету. Но второй момент, когда я начала воду плескать в зал, и у нее реально чуть ли не случился инфаркт, потому что вот наша подружка Ая, которая там с ней, говорила, она начала на всех орать, типа, что это, срочно, что-то нужно сделать. И она уже под конец того, как я выливала воду, она вышла на сцену, то есть подошла к столу, а стол находится в середине сцены, она берет бутылку, она она последняя стояла на столе, и забирает ее с собой просто и уходит со сцены. То есть женщина такая на каблуках в красивом платье просто вырывается на сцену и забирает последнюю бутылку. Но в тот же момент эта история, это место и это выступление скорее еще про то, что после нас выступали две украинские женщины, которые пели гимн, и одна из них Оля, она оперная певица, очень красиво пела, вторая женщина играла на фритепиано. Прежде чем они начали, в общем, исполнять гимн, они рассказали свою историю, как они уезжали из Украины, и это было очень эмоционально и очень тяжело это слушать. И потом они пригласили нас на сцену после того, как они уже исполнили гимн, и мы стояли просто в обнимку на сцене, то есть вот мы, девушки из России, и они, девушки из Украины, и мы стояли вместе вместе и обнимали друг друга, и у нас текли слезы. В общем, это был такой самый эмоциональный, наверное, момент вообще за всю историю туров. То есть, если мы не говорим там про классные встречи uh-huh. с Челси Мэнинг или с Лавой Жижиком. Оградники
1: схватили Катю. Ей удалось всех забрать на себя. И благодаря этому остальным удалось выиграть 40 секунд выступления. 40 секунд
2: преступления. 40 секунд! Не знаю Это была церковная музыка? Ой, ну нет! То есть она была не церковная? Да-да, совершенно не церковная! А по звуку инструмент на что похож? Не буду сравнивать, то совершенно не православный! А какие звуки православные? Я не буду отвечать! Вы обязаны отвечать! Быстро поднимаемся по ступенькам! Оставляем
1: рюкзаки около царских врат! Они символизируют врата в рай! На зеленой дорожке перед воротами женщина появляется только в качестве уборщицы или невесты. В России нет женщин священников. В России есть пузыря. Про
2: Славой у меня тоже есть интересная история, потому что он, когда мы приехали он подошел к нам в отель. И первое, что он спросил: а почему вас поселили в эту дыру? Почему у вас такой плохой отель?
1: Интересное замечание: от левого философа, левым философом. Но он, не пришел на шоу, он просто пришел с нами кофе попить. А он просто сам заявился туда.
2: Мне кажется, организаторы выступления, какая-то суперлевая такая анархистская площадка, они знали его. Ну, там все, мне кажется, его знают. Просто написали ему. Он подошел к нам в отель. И на следующий день, когда мы уезжали, он такой: Давайте я приду, вас проводить пришел типа, в 9 утра мы все такие, просто как будто нас переехал поезд в таком примерном виде. В 8 утра у нас там никто как бы не встает И мы пили кофе, сфотографировались, и мы поехали, да, это было здорово.
0: Когда ты сейчас рассказывала про эту респектабельную филармонию, я думала о том, что вы же вообще, в принципе, очень много выступаете в столицах условно-западного мира, в таких очень привилегированных городах и странах. И интересно как вы, как представительницы безусловно альтернативной, безусловно протестной, но все таки русскоязычной культуры, как вас люди воспринимают? Вопрос, он немножко звучит, как будто бы я хочу спросить про русофобию. Я не про русофобию, конечно, спрашиваю, а про то, что Внутри России, мне кажется, внутри какого-то русскоязычного мира есть два дискурса. Есть один дискурс очень нарциссичный, пропагандистский, про то, что все ненавидят Россию, все хотят ей подгадить и так далее. Везде русофобия. И есть там еще какой-то дискурс, не знаю, эмигрантов, тоже про это, но немножко там с другой стороны. За последний год, мне кажется, что я встречаю, как эмигрантка из России, очень много интереса у людей с Запада. Именно какая-то эмоция интереса. Как ты это видишь? Какое ты видишь отношение к вашим шоу, к вашим перформансам вот со стороны людей, да, которые приходят на концерты?
2: Публика совершенно разная. Даже в той филармонии было много довольно альтернативных молодых людей. Но также очень много, особенно в Германии, у нас очень много в Германии просто концертов. И мы выступали реально во всех, мне кажется, городах Германии, наверное, (laughs) в любом маленьком городке, то есть я помню, как мы и на траве переодевались, то есть это не всегда какие-то филармонии, это скорее исключение, честно говоря. Вот в Ирландии мы были совершенно в каком-то супермаленьком пабе, в котором мы вообще даже не полностью не могли разложиться, разные, в общем, бывают площадки, публика тоже разная. Есть, мне кажется, такая вот отдельная страта людей, в общем, сильно старше меня, наверное, старше моей мамы и папы, вот где-то, может быть, 60-летних людей, которые, мне кажется, они просто очень интересовались в Германии, особенно высокий интерес к диссидентской культуре. И, мне кажется, пусерает для них просто продолжение этой диссидентской культуры. И поэтому очень много вот такой публики к нам приходит. Есть города более анархистские, то есть, там, условно, Лейпциг какой-нибудь, или Кассель, очень много альтернативной молодежи. было очень здорово, потому что, реально, раз на раз не приходится. Ты только смотришь, ага, сегодня вот так. Интересно, почему так. Потом спрашиваешь, а что это за город? Какая здесь история? этим чаще всего и продиктована публика. По поводу того, что мы из России, я думаю, что, естественно, сейчас, когда идет война, огромный интерес к путинскому режиму, и, собственно, книжка «Райдес», по которой поставлено шоу, и, собственно, шоу, она сильно про это она рассказывает, как бы она показывает одну историю сопротивления и репрессий, но это одна история, по которой, как бы, ты понимаешь, что все стало еще хуже. И, естественно, огромный интерес есть. Но, в первую очередь, во всех вот этих гастролях не было бы никакого смысла, если бы мы не собирали деньги на украинский госпиталь детский в Киеве, который мы собираем уже... Вот, собственно, как мы начали выступать в мае, после начала войны. Мы привлекли туда больше 60 тысяч евро. Мы говорим со сцены, что часть денег, смерча, они идут на госпиталь. Плюс ко всему везде еще висит распечатанный QR-код, чтобы можно, если не хочет что-то купать, можно напрямую задонатить. Это ужасно мило. Они даже нам сделали грамоту. Прислали нам из киевской больницы грамоту, вот Коллективу посырают, и там наши имена, и это очень здорово, это вообще супер трогательно. Да, если бы мы всем этим не занимались, в этом бы не было никакого смысла, мне кажется, ну, как-то это было бы неправильно совершенно просто выступать и не жертвовать деньги. Это вообще минимальное, что мы можем делать. С русофобией мы. Не сталкивались... Я помню историю, что Маша мне рассказывала, когда она подписывала книжки, к ней подошла женщина и спросила, почему вы не отказываетесь от своего российского паспорта. И как-то очень хотела, чтобы она ей пообещала, чтобы она отказалась от своего российского паспорта. Но я не уверена, что эта женщина была из Украины, честно говоря. Но к нам приходит и... Поскольку иммиграция и белорусская эмиграция после двадцатого года, и сейчас очень много беженцев из Украины, и россиян, которые многие уехали, очень много иммигрантов приходят на шоу. И украинцы, с которыми мы потом общаемся, или даже, бывает, дарят украинские флаги, которые мы возим с собой, и потом в конце их разворачиваем, когда говорим про Украину и про войну. То есть мы не сталкивались именно вербально с чем-то подобным. Было пару раз, когда мы были заявлены на каком-то фестивале, и там нужно было провести какой-то паблик-ток. И, например, модератором должна, помню, была быть какая-то украинская женщина. Честно говоря, я... Не знаю ее имени, не потому что я не знаю ее имени, а просто потому что я узнала это постфактум, что у нас должен быть какой-то паблик-ток, который не состоялся, потому что модераторка отказалась с нами выходить на одну сцену. Наши эмоции по этому поводу, ну ладно, окей. Это их право. Я знаю точно, что в последнем туре, из которого я сейчас приехала, была девушка на квир-фесте из России, если не ошибаюсь. Я не знала, что у нас это будет как саппорт-бенд, она диджейка, я говорю, о, у нас, типа, саппорт-бэнд есть сегодня. Мне сказали, да, там должна была быть украинская спортистка, но она отказалась. Вот. Ну, то есть какие-то такие истории долетают. но мне кажется, это нормально, и это вполне понятно. Вот. То есть такие случаи были.
0: Что журналисты у вас спрашивают, что
2: им интересно про вас, не в России? Последний год спрашивают, когда Маша уезжала из России. она уезжала в форме Delivery Club. И, в общем, на New York Times большой материал про то, как она уезжала. Вот. И там вот эти фотографии, где она делает селфи в форме Delivery Club, чтобы выйти из подъезда, чтобы менты ее не заметили. И все спрашивают про эту форму реально. Все просто влюбились в этот образ, в эту историю. И все уже спрашивают год про как вам пришла идея этой формы? Вот, и еще один есть такой вопрос, который мы, наверное, все уже ненавидим. Мы уже год в этом варимся, Маша в этом варится уже примерно я не знаю, сто лет. Откуда вы берете смелость? Я бы не осуждала за этот вопрос человека, который вот, ну, совсем нас не знает, не знает вообще российского какого-то контекста или что-то подобного? Понятно, что такой самый, наверное, очевидный такой, но, он очень пафосный вопрос: И откуда у вас берется смелость?
1: Оль, ну откуда? Откуда? Ну скажи. <смех>
2: ну, я не знаю. В контексте смелости они спрашивают, потому что вот вы, вот, вы не можете вот, вернуться. Вот. Скорее про то, что это вот так опасно, что вы делаете. <смех> И он ну, просто хочется сказать, блин, чувак, мы сидим в Европе, в Европе выступаем, уже ничего не опасно. Опасно находиться в Украине вот, под э, обстрелами. Сидеть в Европе, давать концерты, давать интервью, там сидеть так ножка на ножку, как бы это вообще не опасно. Это то, как мы отвечаем на этот вопрос.
0: Погоди, но у тебя же наверняка остаются близкие там в России какие-то люди, за которых ты волнуешься и все такое.
2: Это очень грустно. Это выбор, который был сделан. Я уехала из России где-то в начале марта, где-то две недели спустя начало войны. И я уехала в Грузию к подругам. Но просто я поняла вот тогда уже спустя две недели, как меняется Санкт-Петербург, как вот уже все вот эти Z расклеиваются дружно. И мне просто не хотелось там находиться. Вот как будто у меня до сих пор ощущение, что я как будто вот прыгнула в этот какой-то один из последних каких-то вагонов. Если визуализировать, если я вот как-то в моей голове это запечатлелось как какой-то, может быть, не последний вагон, но какой-то уходящий поезд, что уже вот-вот-вот надо делать решение. Я решение это приняла, и я о нем не жалею, но, естественно, мне грустно, что я не могу увидеться с родными, что я, наверное, не увижу свою бабушку с девушкой живыми. Но я также понимаю, что если бы я осталась в России, то я даже кажется, что если бы я осталась в России, то я бы все равно не осталась в России. Типа я бы потом все равно уехала.
0: Ты знаешь, я даже не про это спрашиваю, просто ты сказала про то, что для тебя нет никакой опасности, потому что ты в Европе, ты даешь концерты и все такое. Но мы знаем все-таки сейчас разные случаи когда, ну, как-то дотягиваются, в общем, всякие грязные руки до людей, занимающихся активизмом или журналистикой даже за пределами России. У тебя бывают какие-то вот такие страхи, мысли, тревоги, не знаю, за себя или за каких-то, может быть, близких людей?
2: Ну, за близких, наверное, всегда есть какое-то опасение, когда ты особенно читаешь новости, но в какой-то паранойи постоянно пребывать как-то контрпродуктивно Наверное, это про самоцензуру, то есть как бы вот я понимала, что если ты хочешь оставаться в России, то так или иначе тебе приходится себя самоцензурировать, то есть если не самоцензурировать себя, то ты довольно понятен, в принципе, дальше сценарий, вот, в тюрьму, да, мне вообще особо никогда не хотелось, несмотря на то, что я как бы про это много знаю, потому что вот мы райды списали, и как бы я и с постоянно, ну вот мы супер близкие подруги, и мы работаем вместе, и Маша мне говорит, ой, да чего вы тут демонизируете тюрьму? Типа, там нормально можно, вот. Но Маша тоже специфический человек. Мне хочется жить свою жизнь, мне хотелось что-то делать дальше. На тот момент, кстати, когда я уезжала из Россию, у меня не было никаких тогда предложений выступать еще. То есть, естественно, мы с Машей многими проектами занимались, не только там книжкой. На тот момент я уезжала в никуда, и скорее не из страха, скорее просто из понимания, что самоцензурировать себя я не хочу, и хочу просто как-то по-другому, вот. А такое вот желание жить в России на постоянной основе последние три года меня не преследовало, скажем так. Мне хотелось попробовать пожить где-то еще, Но, естественно, я всегда это видела так, что я буду где-то жить еще, и всегда смогу приезжать домой к родителям и, в общем, наслаждаться там маминой кухней, видеть родных. Потому что я училась в Израиле три года, и я именно так, собственно, и делала. Каждый год два раза вот во время каникул ездила домой. Это был для меня суперформат. Но мне также хотелось видеть мир и что-то делать. вот К сожалению, я не скажу, что я могу сейчас прям наслаждаться переменами, которые произошли в моей жизни, потому что произошли они вот в такое ужасное время. Но у меня есть все равно еще какая-то надежда, что не будет так всегда. И я думаю, что вообще в целом без надежды ничего бы мы не смогли дальше делать. А надежда, она даже не основана, <смех>, может быть, ни на чем рациональном. Она скорее про то, что, такой, блин, ну не может быть так всегда. Любые как бы, режимы падали так или иначе. Поэтому, наверное, у меня есть какая-то надежда и вера, что так не будет всегда.
1: Как родители вообще, кстати, принимают твой активизм? О... Они вообще понимают, что ты делаешь и чем ты занимаешься?
2: Какое-то время это заняло у меня, чтобы объяснить и, в общем, их как-то образовать когда я стала активисткой, вот, может быть, год после того, как я ушла из полиции, да, они такие, боже, что? Вот у всех нормальная работа, что с тобой не так? И я же еще уехала в Москву, то есть, как бы я уехала из дома. Я уехала на два или три года, даже, наверное, может, больше. Поэтому они восприняли это так странно, типа, что там в Москве? Чем она занимается? Мы не знаем. Были моменты, когда родители узнавали, что со мной как бы из новостей. Мы ездили в Крым, собственно, я в базе «Миротворец» за то, что мы ездили в Крым делать акцию в поддержку украинского бывшего колледжака Олега Сенцова. Нас задерживали каждый раз, когда мы выходили из здания любого три или четыре раза, и у нас соргли всю технику. Обманным путем просто достали все вещи, как бы, и убежали с телефоном с нашими. И подключили к ним, как я понимаю, 12 вольт где-то в кабинете. То материнская плата сгорела, визуально телефон выглядит так же. Это потом я уже на диагностику когда отнесла, узнала, что у них в общем есть какой-то специальный кабель, я не знаю, для таких нужд.
1: Специальная розетка, ничего себе. Я даже не знала, что такое есть.
2: Да, и в общем, мы были без телефонов и прошли новости, а у меня мама такая, что она есть там час, я не отвечаю. Она будет мне звонить 80 раз, там, типа, звонить кому-то, возможно, моим друзьям. гиперопекающая мама. И она в тот момент узнала, что со мной из новостей, когда в Фейсбуке были новости на медиазоне, что мы пропали в Крыму. Она не знала, что я в Крыму. Я говорила, что я поехала в Кострому читать лекции по правозащите. <laughs> потому что я сразу ей специально не говорила, чтобы она не расстраивалась, что она знала, что там, наверное, что-то... Ну, вот, Крым как-то вот... Но она понимала, что я в Крым, не на море еду смотреть. Поэтому она вообще узнала, во-первых, что я в Крыму, и что я пропала, вот. И да, она очень сильно расстроилась. Ну, естественно, они поэтому переживали и понимают, что это как бы опасно. Ну и вообще в целом это как бы, такая старая советская традиция, типа не лезь, зачем это все нужно. И это даже каким-то таким, ой, вылезла моя, боже. Вот, то есть такое это какое-то нежелание именно даже ассоциироваться с чем-то таким, то есть как бы такое неприятие, отрицание. Вот. Сейчас я думаю, что моя мама и папа, они просто как-то приняли это, Ну, естественно, что сейчас больше всего они переживают, что мы не можем увидеться, то есть из-за того, что из вот графика и так далее. То есть мы не виделись уже почти полтора года. Это, конечно, сложно, но это тоже все возможно. Нужно просто найти время и поехать в Турцию.
1: Я так услышала, что, как бы, возможно, не особо принимая и понимая твою часть активистскую, они все таки очень любят тебя, и у вас хорошие отношения.
2: Да, я думаю, что это тоже не далось легко, в том смысле, что приходилось как бы это отстаивать и говорить «нет». что когда я пережила в Москву, мне говорю «кому ты там нужна в Москве? Куда ты там поехала вообще? Что ты там будешь делать?» Ну, это тоже такой бунт в том числе наверняка у меня был. Это такое, что ты себя как бы не то что ты даже возвращаешь самостоятельность, наверное, у меня в тот момент ее не было никогда, но вот такой возвращаешь какой-то себе статус взрослого все-таки. Иногда какими-то резкими методами, что нет. Ну, в общем, да, это тоже непростой процесс. Вот. но сейчас да, mm-hmm. то есть как бы сейчас все свелось действительно к простому увидеться. поэтому с этим проще, чем какими-то экзистенциальными родовыми травмами, драмами, и так далее. Какие у тебя
0: планы, сейчас, Соль? О чем ты мечтаешь и что планируешь?
2: Про мечты сложно говорить, честно говоря, я не знаю. Я мечтала переехать в Лондон. Я переехала в Лондон, но я до сих пор как-то это не осознала еще. И как-то растворилась какая-то эйфория. Как-то не успела ее почувствовать. То есть рационально я понимаю, что вот, это классно. Я 7 лет мечтала здесь оказаться, я сейчас здесь. Но не получилось у меня как-то супер до конца прожить эту радость. Что планируется? Планируется выход клипа скоро, планируется пару концертов в Исландии через месяц, и я надеюсь, в конце сентября мы сдадим манускрипт книжки, то что очень много работы, вот поэтому с планами на ближайшие примерно четыре месяца все понятно.
1: Если бы ты 18-летняя увидела бы себя сейчас, удивилась бы ты, обрадовалась? Как бы ты вообще почувствовала?
2: Я бы очень удивилась. Да, я бы очень удивилась. Я бы точно порадовалась. Я считаю, что мое, например, если говорить о уходе из ментовки, что это было довольно сильное решение с моей стороны, потому что многие люди там остаются, им говорят, ну, потерпи немножко, и дальше будет проще. Вот мне также мой напарник говорил, ну, Оль, ну вот там докапывается до тебя командир извода, изводит он там тебя, издевается. Ну, потерпи немножко, придет тот новый, и он отстанет от тебя. И мне никогда не было понятно, зачем мне нужно было это терпеть. И я рада, что я ушла. Типа, я не купила вот эту идею, типа, вот. Ну, потому что, наверное, идея сейчас есть сама, хоть все это тоже все было непросто. Поэтому я бы очень обрадовалась. 18-летняя Оля, очень обрадовалась, особенно 16-летняя Оля, которая мечтала на этот момент выступать. Сейчас у меня давно уже таких меч не было, то есть я это воспринимаю скорее как работу, там как активизм в том числе. Ну да, наверное, здесь как-то оно схлопнулось немного. Поэтому я думаю, что 18-летняя Оля бы очень обрадовалась и даже удивилась самой себе.
0: Это был подкаст «Васточки». Мы говорили сегодня с активисткой, участницей «Пуссирает» Ольгой Борисовой. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку в приложении подкасты или в любом другом сервисе, где вы нас слушаете. Пишите комментарии. Это помогает еще большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Меня зовут Настя Курканская. Я веду этот подкаст и делаю его с великолепной своей соавторкой и журналисткой Дашей Черкудиновой. До встречи через пару недель.